0: Ich glaube, dass es auch ein Prozess war. Also, dass es halt bis zu den Olympischen Spielen 2016 in Rio, es halt da auch einfach halt steil auch die ganze Zeit ging. Und das ist, ähm, das ist auch ein bisschen so selbstverständlich hinnimmt, dass es halt immer nach oben geht. Und ich glaube, dass dann ähm, die Leichtigkeit dann verloren ging, also weil man das dann halt zu sehr dann wollte und mit Druck das halt nie funktioniert.
1: Welcome back hier im Metal Performance Podcast heute mit den Hanna Twins Lisa und Anna Hanna schön dass ihr dabei seid
0: hallo ja. also es ist sehr ungewohnt normalerweise sagt man immer Anna und Lisa ich finde es sehr schön Lisa und Anna <lacht> vielen
1: Dank. <lacht> <lacht> Ja, ich hatte mir das tatsächlich einfach nur so hier notiert, deswegen ähm, ja, bin ich da einfach so meinen Notizen gefolgt. Ich dachte, Lass uns,
0: Grüße nach.
1: Okay. Lasst uns äh, direkt mal starten und ich würde gerne beginnen mit meinen drei Standardfragen, die ich all meinen Interviewgästen hier stelle. Ihr dürft die natürlich super gerne einfach ähm, getrennt voneinander beantworten. Ich nenne das Ganze 3x30, das heißt, ihr habt jeweils immer 30 Sekunden Zeit. Um die Frage zu beantworten. Seid ihr ready? Ready. Okay, Frage Nummer eins. Was sind gerade drei Dinge, für die ihr besonders dankbar seid?
0: Ähm, für Abwechsel. Ja. Äh, für meine Familie, weil ich gerade bei meinen, oder wir gerade bei unseren Eltern sind und den Omas und es immer toll, ist, wie wir da aufgenommen werden. Und da würde ich anschließend für unsere Kindheit, so wie wir aufgewachsen sind, draußen in der Natur immer mit frischen Lebensmitteln und ganz viel Liebe und Vertrauen. Und gerade im Moment, dass wir halt beide komplett beschwerdefrei ohne irgendwie Verletzungen äh, laufen können, trainieren können, das weiß man dann auch, wenn man mal verletzt war, immer wieder zu schätzen.
1: Definitiv. Sehr cool. Okay. Frage Nummer zwei. Was begeistert euch so sehr am Laufen?
0: der ähm, mit sich selbst eins zu sein. Also, weil man da irgendwie, wenn man also ganz in sein Inneres kommt gefühlt und eben ja alles andere keine Rolle mehr spielt, sondern nur man selbst. Er hat das Gefühl von Freiheit, dass man überall hinlaufen kann, dass man irgendwie die eigenen Grenzen verschieben, austesten kann und, und das Achso, oder gehört das was zu deinem? Nee, ich hätte dann das Verbinden zwischen den äh, Menschen. Also weil man ist Läufer und das ist die Verbindung. Dann ist es egal, woher man kommt, welche Sprache man spricht, ob man groß, klein, dick, dünn äh, ist, äh, kariert oder, oder, oder keine Ahnung, ah, ah, genau. gepunktet. Genau, da ist man als Läufer, liegt man gleich auf einer Wellenlänge.
1: Sehr cool. Okay, letzte Frage. Was treibt euch als Mensch persönlich an? Wofür steht ihr jeden Morgen auf?
0: Ähm, die Freude am Leben. <lacht> also ich gehe schon das mit dem... Ja, das ist es eigentlich. Ich gehe schon mit dem... Also überleg mir schon, bevor ich einschlafe, auf was ich mich am nächsten Tag freue. Und mit dieser Energie stehe ich dann auch jeden Morgen auf. Ja, kann ich gar nicht. Also absolut, 100%.
1: Okay, dann lassen wir das einfach so stehen. Sehr coole Antwort. Und dann sind wir mit den drei Startfragen hier sozusagen auch durch. Das heißt, ab jetzt könnt ihr euch natürlich super gerne auch so viel Zeit nehmen, wie ihr wollt, für die Beantwortung der Fragen. Und ich würde gerne zum Start einfach, um hier auch, alle in der Community, alle Zuhörer mal so ein bisschen abzuholen. Kurz mit der Frage einsteigen über euren, sag ich mal, läuferischen Background. Also nehmt uns super gerne mal kurz mit so ein bisschen, wie ihr eigentlich persönlich zum Laufen gekommen seid.
0: Ja, das, äh, eigentlich sind wir Quereinsteiger. Also wir haben früher Tischtennis gespielt, Jitsu gemacht, total sportbegeistert gewesen, aber jetzt nichts im Leistungssportbereich. Und dann waren wir 17 Jahre alt und dann hat Joey Kelly, den man von der Kelly-Family wahrscheinlich kennt, äh, einen Vortrag bei uns in der Nähe gehalten. 2007. 2007. Und ähm, wir haben den Namen, also wir sind da vor allem hingegangen, weil wir halt Fans der Kelly-Family früher waren und haben uns gedacht, ah, den hören wir uns mal alle an. Und ja, wir saßen da drin und haben gedacht so, oh, krass. Also so wie Joey vom Laufen spricht, hat sich das angehört das, das muss das total der ganzen Welt sein. Und man hat gemerkt, wie viel Energie und ja Freude er daraus zieht und wir haben gedacht, das, das wollen wir auch probieren. Und ja, dann Joey hat auch gesagt, wenn ihr etwas ändern wollt, dann fangt sofort damit an. Und das haben wir dann gleich am nächsten Tag gemacht. Und irgendwie ist der Funken halt von Joey auf uns beide und übergesprungen. Und es hat uns auch nochmal so richtig connected, Anna und mich, dass wir gemerkt haben, puh, krasses, äh, ja, wir beide brennen so dafür. Ähm, ja, und so sind wir zum Laufen. Wir sind losgelaufen und haben nicht mehr aufgehört, <lacht> so ungefähr.
1: <lacht> Okay, das heißt, ihr hattet dann auch sozusagen relativ schnell einfach für euch auch so dieses Läufer-Feeling, das ihr vielleicht vorher eben nur aus dem, aus dem Vortrag von Joey Kelly kanntet da?
0: Ja, total. Also, wir sind auch, also es ging uns erstmal nur einfach ums Laufen. Das heißt, wir sind in einer kleinen Ortschaft groß geworden, 270 Einwohner. Das heißt, wir hatten dann auch keine Laufuhr oder so. Wir haben auf die Kirchenuhr geschaut, als wir losgelaufen sind, sind dann halt einfach so lange gelaufen, äh, wie wir wollten, Dann haben wir uns irgendwo hingesetzt, haben Trinkpäckchen getrunken, Mischirige gegessen und sind dann wieder zurückgelaufen. Das war so, wie es losging. Und also das hat uns äh, erfüllt. Das hat uns, äh, ja, also haben wir einfach gemerkt, so wow, das ist ja das, was uns am meisten Spaß macht, halt irgendwie zu laufen. Und, ja, und man muss sagen, dass es uns anfangs aber eher... Peinlich war im Sinne von, also irgendwie, wir haben keine Läufer gekannt. Also es gab halt irgendwie, man konnte Fußball spielen, es waren aber einfach nur laufen. Und dann sind wir anfangs mit unserem Rad immer so, ähm, ja, bis das letzte Haus nicht mehr zu sehen war, so weit gefahren, die Räder in die Hecken geschmissen und dann losgelaufen, weil wir gedacht haben, <lacht> wenn uns jemand laufen sieht. Und äh, dann anfangs, wenn halt auch, dann auch, ab und an ein Auto vorbeigekommen ist, haben die angehalten und haben gefragt, ob sie uns mit zurück ins Dorf nehmen sollen. Und die haben so gedacht, äh, nee. <lacht> ja, also das war für uns echt äh, komisch, aber irgendwie wollten wir es machen.
1: Okay, sehr cool. Wie lange hat es denn dann gedauert, bis so der erste wirklich eher so ambitionierte Gedanke hinter dem Laufen war oder bis so die, die ersten, sag ich mal, irgendwie auch Wettkämpfe da dazu gekommen sind?
0: Ähm, ja, ich glaube, das ging, also wir sind dann so kleine Volksläufe gelaufen und dann sind wir ein halbes Jahr später, also dann im Oktober 2007, Halbmarathon in Bad Hersfeld gelaufen und da haben wir dann überraschend die Frauenwertung gewonnen, also damals unser erster Halbmarathon 1,29, also wir hatten halt auch keinen Bezug zu einer Zeit, aber das war dann das erste Mal, dass wir halt gemerkt haben, weil wir ja sonst immer uns miteinander verglichen haben und also halt nicht so wirklich einen Bezugspunkt hatten halt außer uns selbst und wo wir dann gemerkt haben, oh, scheinbar sind wir äh, ziemlich gut darin. Und da war, glaube ich, dann, dann ist ein Trainer auf uns zugekommen und da hatten wir dann auch gemerkt, so hey, äh, ja, wir haben voll Lust, dass irgendwie strukturierter zu machen und eben auch äh, uns Ziele zu setzen und es eben nicht nur für das reine laufen selbst zu machen, sondern eben auch da ähm, ja Dinge zu erreichen oder sich halt neue Herausforderungen zu stellen.
1: Okay, jetzt habt ihr Gerade schon gesagt, dass ihr natürlich so auch immer eigentlich bis dahin nur die Chance hattet, euch mit euch selbst zu vergleichen. Was sind denn so? Ich meine, es sind natürlich jetzt ein paar Jahre vergangen seit dem Start, über den wir gerade gesprochen haben. Was sind aus eurer Sicht so die Vorteile, aber vielleicht auch Nachteile, dass ihr sozusagen die ganze Zeit zu zweit auf diesem gemeinsamen Weg seid?
0: Ähm, ja, Vorteil definitiv, dass wir uns nicht alleine gefühlt haben und ich glaube, das ist halt so die Energie, die verdoppelt oder verdreifacht oder verhundertfacht sich halt, wenn man die spürt und die andere Person auch und man so, oh ja, lass uns laufen, ja, cool. Und dann waren wir ja auch noch, in welcher Klasse waren wir? 2007. Äh, so, nein, also 11. Klasse und dann haben wir halt immer versucht, wir hatten ja eigentlich die ganze Woche voll von Hobbys, also wir haben halt im Orchester gespielt, wir haben also Blasorchester, Gitarre gespielt, wir haben Tischtennis noch gemacht, Judo. also eigentlich war jeder Tag ausgebucht und dann hieß es halt, okay, irgendwie zwischen Schule und anderen Hobbys, weil die wollten wir auch nicht einfach so aufgeben, das Laufen noch reinzubringen und halt irgendwie so ein, ja, ähm, Kompagnon zu haben, der auch irgendwie sagt, ja komm, das kriegen wir doch da und da noch hin und dann stehen wir einfach ein bisschen früher auf und laufen von der Schule heim. Ja genau, also jemand, der auch dafür begeistert ist und nicht irgendwie Dinge dann als Problem sieht, sondern einfach sagt, ja, lass uns machen, das hilft ungemein. Und auch ein riesen Vorteil, glaube ich, das haben wir dann erfahren, als dann halt dann die erste Verletzung kam, dass es uns extremst geholfen hat, wenn die andere dann halt laufen konnte und gute Leistungen zeigen konnte. Also dann war das nicht so, dass dann diejenige, die verletzt war, gedacht hat, oh Mann, warum kann die laufen und ich nicht? Sondern das war eher so, dass man dann halt an der positiven Energie mit hochgezogen wurde und sich gedacht hat, So, oh wow, wie cool, also das, da werde ich auch bald wieder sein. Also das ist eher so eine gute Möglichkeit war, eben halt dann in einer schweren Situation jemanden zu haben, der einen da so wieder mit hochzieht.
1: Ja, kann ich sehr gut sehr gut nachvollziehen. Einfach da jemanden immer an der Seite zu haben, ist natürlich äh, eine unglaublich wertvolle Erfahrung. Und ihr habt gerade schon gesagt, so dass ähm, in der ersten Phase, wo es mal die ersten Verletzungen gab, dass dann auch äh, noch mal irgendwie sich mehr gezeigt hat und natürlich das auch generell ähm, sich so ein bisschen immer wieder auch durch viele Karrieren zieht, auch bei euch die einfach immer wieder die ja, eine oder andere Verletzung dabei war. Und mich würde auf jeden Fall mal interessieren, wie so sich eure, sag ich mal, Leichtigkeit auch beim Laufen entwickelt hat. Weil ich habe persönlich in den letzten Wochen ganz viel mit Profis gesprochen, auch hier im Podcast teilweise, die alle irgendwie ein Stück weit gesagt haben: so ja, im Laufe der Zeit, je länger ich Profi war, je länger ich dann irgendwie auch diese ambitionierten Ziele verfolgt habe, umso mehr ist irgendwie auch diese ganze Leichtigkeit verloren gegangen, bis zu einem Punkt, wo sich vielleicht irgendwie gefühlt gar nicht mehr da war. Wie war das bei euch?
0: Ja, ich glaube, so ähm, ein bisschen war weil wir am Anfang sind wir halt total naiv reingegangen, ohne irgendwelche Zeiten zu kennen oder ein Gefühl auf eine Streckenlänge zu haben. Und das äh, bringt einem halt echt eine große Leichtigkeit. Und je mehr man sich selbst halt vergleichen kann mit früheren Zeiten, die man gelaufen ist, dann will man natürlich immer besser werden. Und am Anfang sind die Fortschritte halt sehr groß, die Sprünge, und dann werden sie immer kleiner. Und irgendwann macht man vielleicht auch mal eine Zeit lang keinen Fortschritt und da am Kopf frei zu bleiben. Ich glaube, da ist auch ein ähm, Trainer sehr wichtig. Und uns hat's geholfen, dann einfach mal anzufangen, wieder bei lockeren Läufen die Uhr zu Hause zu lassen und einfach zu sagen, ja, eigentlich ist doch ganz egal, wie schnell ich jetzt den lockeren Lauf mache. Also ähm, viel mehr wieder aufs Gefühl zu hören und auch ja zu spüren, was der Körper gerade will. Also wieder so mit dem Körper zu ähm, reconnecten. Und ich glaube, das ist auch ein Prozess war. Also das ist halt bis zu den Olympischen Spielen 2016 in Rio, es halt einfach halt Steilberg auf die ganze Zeit ging und das ist es ähm, man das auch ein bisschen so selbstverständlich hinnimmt, dass es halt immer nach oben geht und ich glaube, dass dann ähm, die Leichtigkeit dann verloren ging, also weil man das dann halt zu sehr dann wollte und mit Druck das halt nie funktioniert und ähm, ja und ich glaube, uns hat es äh, sehr viel geholfen, sich von den Erwartungen von anderen dann zu lösen. Also klar, je schneller man läuft, je besserer man wird, umso mehr Erwartungen kommen auch von außen und das ähm, ehrt einen auch oder das macht auch Freude, aber irgendwann ähm, ja merkt man das oder hat es uns geholfen zu sagen, okay, aber ähm, eigentlich sind es ja meine Ziele, äh, die ich habe und äh, wenn ich mein Bestes gebe, dann habe ich ja mein Ziel erreicht. Also irgendwie weniger nach außen zu schauen und viel mehr nach innen.
1: Gleich geht's weiter mit der heutigen Folge. Ich will dir nur ganz kurz die Info für die ProMind Academy mitgeben. Die ProMind Academy ist dein mentales Trainingscenter im Sport, mit dem du trainieren kannst wie die besten Athleten der Welt. Egal ob Profisportler, Leistungssportler oder ambitionierte Hobbysportler, innerhalb der ProMind Academy bist du bestens aufgehoben und bekommst regelmäßig neue Trainingsimpulse hast Zugriff auf ein komplettes mentales Fitnessstudium mit mentalen Trainingsübungen. Du bekommst jede Woche die Möglichkeit, in Live-Trainings mit mir, aber auch mit anderen Trainern und Trainerinnen an deinen persönlichen Herausforderungen zu arbeiten. Du kannst immer wieder an exklusiven Workshops mit Experten und Expertinnen aus dem Thema mentale Leistungsfähigkeit teilnehmen und du hast die Möglichkeit, dich auch immer wieder mit anderen Sportlern und Sportlerinnen auszutauschen, sodass du auch von anderen Sportarten lernen kannst das Beste zum Schluss, du hast all diese Trainingsinhalte immer in deiner Hosentasche als App verfügbar, sodass du sie auch dann einsetzen kannst, wenn es wirklich darauf ankommt. Direkt vor deiner Trainingseinheit, direkt vor dem Wettkampf und so kannst du immer bestmöglich vorbereitet in deine sportlichen Herausforderungen gehen. Also check auf jeden Fall jetzt die Shownotes aus oder geh einfach auf www.promind.academy. Da findest du nochmal alle Infos und hast die Möglichkeit, die ProMind Academy 14 Tage komplett kostenfrei zu testen. Anschließend investierst du 39 Euro pro Monat, um innerhalb der ProMind Academy zu trainieren und dich sportlich einfach maximal weiterzuentwickeln, so dass du in Zukunft auf all deine Herausforderungen bestmöglich vorbereitet bist, deine Ziele erreichen kannst und dein sportliches Potenzial wirklich komplett ausschöpfen kannst. Also check jetzt die Shownotes aus oder geh auf www.promind.academy. Und dann freue ich mich auf unser gemeinsames Training innerhalb der Promind Academy. Und jetzt geht es weiter mit der heutigen Folge. Ja, super, super wertvoll. Und jetzt habt ihr gerade schon äh, Rio 2016 angesprochen. Und ich will ganz kurz, ähm, ohne da jetzt zu tief reinzugehen, nur über eine Szene sprechen, die wahrscheinlich die meisten ähm, mit euch irgendwie von, von Rio 2016 vielleicht verbinden. Ich muss ehrlich gestehen, ich hatte es gar nicht so sehr auf dem Schirm äh, damals 2016, als äh, die Spiele wirklich stattgefunden haben, sondern ich habe das tatsächlich jetzt erst so in der Recherche für unser Interview entdeckt, dass es da so viel, ähm, ja sage ich mal, irgendwie auch Reibereien gab, um äh, euren Zieleinlauf, ähm, um es kurz einfach zusammenzufassen. Ihr seid auf Platz 82 glaube ich, 82, 83, zusammen über die Ziellinie gelaufen in Rio mit einem Lächeln und am Ende gab es darüber sehr viele Diskussionen in Bezug auf ja diesen Competitive Character des Rennens und dass ihr sozusagen das Ganze dann eher für irgendwie vielleicht Selbstinszenierung benutzt oder das Ganze irgendwie so hinstellt, als hättet ihr gar nicht alles gegeben. Wie seht ihr persönlich diese Szene heute?
0: Ja, das war ein Moment, wo wir uns also so extrem missverstanden gefühlt haben, glaube ich. Also das ist Rio Olympische Spiele war das Ziel für das wir halt vier Jahre so gebrannt haben. Also egal was die Frage war, Rio war unsere Antwort. Wir haben 24 Stunden nach dem Tag nur an das Ziel gedacht und war dann halt auch also krass. Wir haben es geschafft. Das war als Zwilling halt zwei Startplätze kriegen, wenn jede Nation halt drei Startplätze hat. Also das war halt äh, so, wow, unser Riesenziel haben wir erreicht. Und dann beim Marathon selbst ist halt einfach gar nichts gelaufen. Also ähm, wahrscheinlich hat auch, also weil wir halt vielleicht zu sehr auf das Ziel, ähm, naja, alles ausgerichtet haben, haben und dann vielleicht... Wie ja, ich, ich glaube halt genau, die Leichtigkeit dann schon vor dem Start äh, verloren gegangen war und ähm, ich ja. dann äh, bei Kilometer drei dann einen Zehenanriss hatte, also dann ähm, jeden anderen Marathon wäre ich ausgestiegen, also äh, macht keinen Sinn, mit einem äh, verletzten Bein halt irgendwie einen Marathon zu laufen und gleichzeitig war es halt so, hey, das kann nicht sein. Ich habe jetzt vier Jahre auf das Ziel hin trainiert, ich muss über die Ziellinie vom Olympischen Marathon laufen und wir dann halt... Ähm, 800 Meter vom Ziel uns wieder getroffen haben und dann so das Gefühl hatten, ey, das gibt's ja nicht, also das ist irgendwie Schicksal. Wir trainieren vier Jahre halt gemeinsam auf dem Ziel und jetzt kriegen wir die Chance, irgendwie den Marathon gemeinsam zu beenden und haben dann eben uns äh, als Zwilling äh, dann an die Hand genommen, haben den Schwestermoment quasi dann gedacht, äh, jetzt beenden wir halt das gemeinsam und hätten halt nicht gedacht, äh, ja, was das dann für ein Aufruhr hinterher auslöst. Und ja, ich glaube, das ist, äh, was wir jetzt im Nachhinein realisiert haben, weil Anna gesagt hat, wir haben uns so mitverstanden gefühlt, die Leute, die den Marathon halt nicht gesehen haben und einfach uns beide super glücklich und erleichtert. Natürlich, es war halt das, ja, das Rennen unseres Lebens, glaube ich, äh, was wir getrennt voneinander gemacht haben. Und wir sind halt zusammen über die Ziellinie und die Leute denken so, aber eigentlich sind die doch schneller und jetzt lächeln die noch und laufen zusammen über die Ziellinie und wir denken so, ja, aber ihr habt ja, also habt ihr nicht die ganzen 42 Kilometer verfolgt, wir sind halt nie zusammengelaufen, wir haben gekämpft und halt wirklich alles gegeben und dann halt auch so irgendwie zu reflektieren und zu sagen, ja, aber die, die das, also, nicht, dass ich gut finde, dass die das kritisieren, weil ich finde, wenn man halt nur einen Ausschnitt sieht, dann sollte man halt vielleicht ähm, die Meinung für sich behalten. Aber trotzdem so ein bisschen Verständnis für die zu haben, ähm, dass sie das halt völlig falsch einschätzen können, wenn man halt nur das Ende sieht. Und das immer auch im Blick haben, wenn man andere ja, Medien Schlagzeilen liest, äh, wenn da was geschrieben wird, nicht gleich immer schon vorzuurteilen, sondern zu sagen, ja, okay, kenne ich überhaupt die ganze Geschichte dahinter oder wird da irgendwie schon ganz schön gerade in eine Richtung gedrängt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist sicherlich ein Punkt, den man so ein bisschen im Hinterkopf behalten darf. Und ich muss ehrlich gestehen, ich bin da absolut bei euch, weil ich habe diese Szene mir angeschaut, beziehungsweise ich habe den den Rennbericht gelesen so in einem Zeitungsausschnitt und ich dachte mir die ganze Zeit so, okay, wo ist jetzt eigentlich das Problem, dass die beiden zusammen über die Ziellinie gelaufen sind, weil wie ihr eigentlich auch gerade schon gesagt habt, ähm, dass einfach diese vier Jahre lange Journey war, bis ihr überhaupt in Rio an den Start gehen konntet, ähm, zu zweit euch wirklich diese, diese zwei von diesen drei Startplätzen sichern konntet und dann im Marathon ja auch äh, alles gepusht habt, äh, um irgendwie das Maximum rauszuholen und ich könnte es verstehen, wenn ihr irgendwie jetzt keine Ahnung bei Kilometer 21 schon händehaltend über die Strecke gelaufen wärt, dann hätte man darüber diskutieren können zu sagen, hey, ähm, wäre es nicht vielleicht wichtiger, dass äh, die beiden irgendwie sich pushen und alles alles geben? So aber so 800 Meter vom Ziel oder dann direkt einfach nur die letzten paar Meter ja in Richtung der Ziellinie, ähm, da ist das Rennen ja vorbei. So da auf den letzten fünf Metern kannst du jetzt keine 80 Plätze mehr gut machen und dementsprechend äh, habe ich von meiner Situation her dieses ganze Trara auch nicht so wirklich verstanden, aber natürlich ist es immer so eine Interpretation von vielen verschiedenen Seiten und ähm, wie hat es so für euch vielleicht auch im Nachhinein die Art und Weise verändert, wie ihr mit Kritik umgeht so nach diesem Ereignis?
0: Also wir haben extremst viel Aufmerksamkeit im Vorhinein bekommen. Also wahrscheinlich, weil wir Zwillinge sind und ähm, weil äh, Medien ja immer nach Stores suchen. Und das ist halt, je toller sie uns im Vorhinein schreiben, desto mehr Schlagzeilen macht halt auch im Nachhinein. Also dann halt irgendwie zu sagen, irgendwas ist gut, äh, ist halt weniger... Ähm, ähm, ja, medienwirksam, wie dann halt uns unterzuschreiben. Also ich glaube, das haben wir dann halt verstanden, dass es halt, ähm, ja, manchmal da der Mensch nicht mehr das äh, Wichtige ist, sondern quasi die Story drumherum. Und dann auch, dass es wichtig ist, dass man das halt, dass man auf sein Herz hört und das macht und dann mit sich im Reinen kann und dann sich auch nicht in der Situation fühlen sollte, alles rechtfertigen zu müssen. Also die Leute verstehen das, was sie verstehen wollen. Und äh, dass man sagt, wie man gehandelt hat, warum man gehandelt hat. Und es ist trotzdem, jeder hat die Freiheit, dann selbst für sich das irgendwie zu verstehen oder nicht zu verstehen. Und dass es dann aber nicht mehr in unserer Macht liegt, quasi das zu beeinflussen.
1: Definitiv. Und ich glaube, das, was ja auch gerade von vielen irgendwie immer so ein bisschen zumindest habe ich das so das Gefühl äh, der Vorbereitung das Interview gehabt bei euch missinterpretiert wird ist so dieses lächeln und happy sein beim laufen wo man vielleicht dann von außen denkt so hey müssen die nicht total abgekämpft sein und müssen die nicht irgendwie äh, sozusagen voll fokussiert sein auf der anderen Seite dieses lächeln ja auch einfach eine extrem wertvolle mentale Strategie sein kann nutzt ihr das deshalb für euch
0: ja, ja. also ich, ich glaube, wir sind also nicht bewusst so entstanden, aber wir sind uns mittlerweile bewusst, was es bei uns auswirkt. Also es ist bei uns eher so ein tranceartiger Zustand von fokussiert sein, aber trotzdem irgendwie glücklich und den Moment so anzunehmen und halt irgendwie die Zuschauer oder die Strecke, den Wettkampf so als zu dankbar und sich an allem zu erfreuen auch wenn es halt wehtut. Also natürlich tut ein Wettkampf weh und ist anstrengend, aber das ändert sich ja auch nicht, nicht, wenn man anders schaut. Und das Wichtigste beim Laufen ist halt, dass man da ja entspannt oder so sich eine Leichtigkeit bewahrt. Und es geht halt viel einfacher, wenn die Gesichtszüge entspannt sind. Und ähm, ja, Lächeln ist halt ein entspannter Gesichtsausdruck. Und wenn wir lächeln und Zuschauer das sehen, dann kriegt man auch eine ganz andere Energie zurück. Also... Ähm, ja, wir haben gemerkt, dass es uns super viel hilft.
1: Ja, absolut. Also das ist ja rein von der von der Wirkung, die allein diese ja diese Gesichtsbewegung auf unseren Kopf, auch hart auf unseren Hormonhaushalt, super, super wertvoll. Und gerade natürlich bei einem extrem langen Rennen. Also klar, ich kann auch die ganze Zeit irgendwie, keine Ahnung, den Kopf nach unten und, und irgendwie so gefühlt in der deprimierten Haltung laufen. Aber dann mache ich es mir wahrscheinlich selber unglaublich schwer. Und wenn ich stattdessen halt, wirklich einfach mir dieses Lächeln schenke, vielleicht das Lächeln auch sogar von den Zuschauern noch zurückkriege, dann ist es halt umso einfacher. Und ich habe tatsächlich auch ähm, direkt in der Recherche hier auch ein Zitat von von Eloy Kipchoge gefunden, der auch gesagt hat mal, wenn ich während eines Laufes müde wäre, dann beginne ich einfach zu lächeln, um mich selbst davon zu überzeugen, dass ich glücklich bin. Und das ist <lacht> eigentlich genau das, was, ja, okay. äh, was, was ihr gerade auch beschrieben habt, diesen Effekt, den man einfach für sich nutzen kann, um es sich dadurch ein bisschen einfacher zu machen.
0: Ja, und ich glaube auch wirklich sozusagen zu sagen, ja, ist ja mega, dass ich so schnell laufen kann, dass ich mich so an die Grenzen bringen kann. Also man muss ja wirklich viel trainiert haben und wirklich fit sein um in den Zustand zu kommen und äh, ja, das ist ein gutes Gefühl.
1: Ja. Jetzt haben wir quasi hier über Eloid Kipchoge gerade schon so ein bisschen den äh, den Bogen zu Afrika gespannt und ihr wart ja auch einige Male in Afrika und es ist ja immer noch so, dass gerade da auch einfach ähm, die Läufer nochmal auf einem ganz, ganz anderen Niveau unterwegs sind, verglichen zum Beispiel mit Europa. Was würdet ihr sagen? unterscheidet so dieses Mindset der, der Afrikaner von dem der Europäer?
0: Ich glaube, ganz entscheidend, dass sie vom Gefühl, also das Gefühl das Bestimmten ist. Die laufen los und lassen sich treiben, hören auf ihr Gefühl, laufen dann immer schneller und das ist typisch, deutsch oder auch, ich würde sagen, eher typisch Aber europäisch ist, genau, dass man, sobald man losläuft, auf die Uhr guckt und der erste Kilometer ja nicht zu langsam sein darf, weil dann zieht das ja den ganzen Schnitt runter. Und bei den äh, Afrikanern ist es oftmals so, es ist ganz egal, wie schnell der erste Kilometer im Training ist, äh, ja, also wie schnell oder wie langsam, wichtig ist, wer hinten raus dann halt äh, noch am schnellsten laufen kann. Und halt irgendwie diese Lockerheit und auch Freude, sich zu duellieren und auch gemeinsam zu laufen, gemeinsam ähm, ja, sich zu betteln. Und ja, keine Angst vor Konkurrenz und auch keine Angst, mal ähm, ja, vielleicht auch mal ein Training in den Sand zu setzen, im Sinne von, okay, äh, das war jetzt doch ein bisschen zu viel gewollt. Ja, maybe I can do it next. Ja, time. genau. Also <lacht> sich halt nicht entmutigen zu lassen, sondern einfach zu sehen, ah, okay, da bin ich noch nicht, aber ich bleibe dran. Und ähm, ja, also und auch so eine positive Naivität. Also man darf nicht verwechseln, ähm, dass man denkt irgendwie, dass die weniger professionell sein Also das ist schon auch von Trainingswissenschaftlich und so, sind die ähm, state of the art und machen das mega gut. Aber halt trotzdem haben die noch so eine Leichtigkeit und Freude. Ja, und ich glaube auch diese Gruppendynamik, dass da weniger Neid ist, sondern eher so, man will halt der Beste sein, aber man... Ähm, gönnt es auch, wenn andere schneller sind, aber trotzdem will wir halt noch schneller sein. Also, dass es eher so ein positiver Wettkampf ist immer.
1: Okay, und das, was ich so ein bisschen entnehme, wahrscheinlich dann auch so weniger einfach diese, ja, vielleicht konkrete Laufplanung so. Also, wir, gerade wir Deutschen, glaube ich, wir tendieren ja immer dazu, alles, alles zu planen und für alles eine, eine klare Strategie zu haben. Und das, was ich jetzt gesagt habe, nehme ich eher so auch dieses Feeling, mal zu sagen, hey, ich gehe heute das Training oder die Laufstrecke einfach mal ja so schnell an, wie ich kann und dann schaue ich mal, was hinten raus noch geht, anstatt mir das direkt von vornherein so, so einzuteilen, dass es definitiv reicht und äh, die vielleicht eher dazu tendieren, dann auch mal zu sagen, okay, vielleicht breche ich dann hinten raus ein bisschen ein, aber dann habe ich zumindest mal versucht, diese Grenze zu pushen auch wieder.
0: Ja, genau ja, Also ich glaube, da gibt es ja auch den Satz, den die dann immer sagen, also let your body decide and not uh, your mind. Also das ist halt, wir oft, äh, wir äh, Europäer äh, denken, dass wir vor dem Training genau wissen müssten, was passiert. Und die sagen sich dann halt oft auch, woher soll ich das jetzt wissen, zu was mein Körper heute fähig ist? Also das muss ich auch nicht wissen, das wird er mir schon zeigen. Und gleichzeitig ist es für sie kein Weltuntergang, mal auszusteigen im Training. Also ich glaube, es, ähm, man darf das nicht als erste Option irgendwie im Kopf haben, weil klar, bei intensiven Einheiten wird es immer hart. Aber wenn es dann wirklich mal so kommt, halt nicht irgendwie zu sagen, oh, ich kann ja gar nichts, sondern halt weiterzumachen. Ich glaube, da sind die besser aufgestellt vom Kopf her.
1: Wie viel davon habt ihr so im, im Laufe der Jahre versucht für, für euch zu übernehmen?
0: viel. Ja. Also ich glaube da äh, das ist was, was man sich fast am meisten von den Afrikanern abschauen kann. Also diese Freude am Trainieren in der Gruppe, die äh, Offenheit des Geistes und das Hören auf dem Körper und halt auch richtig große Ziele zu haben und auch keine Angst zu haben, die für sich selbst auszusprechen oder zu definieren. Ja. Und auch vielleicht die ja Wissbegierigkeit oder die offene Kommunikation, dass sie, selbst wenn wir halt dann äh, dort im Trainingslager sind, äh, die uns Fragen stellen. Also das ist halt immer so, hey, ähm, vielleicht kann ich ja von dir auch was lernen. So mit dieser Einstellung gehen die äh, durchs Leben.
1: Ja, okay, also einfach diese Offenheit, so dass im Prinzip quasi, ja, auch jeder, jeder Mensch, dem man begegnet, irgendwie durchaus äh, zu einem gewissen Teil ein Lehrer für einen selbst sein kann. Ja. Sehr cool. Jetzt haben wir schon so ein bisschen quasi über die ein oder andere ja, mentale Technik gesprochen. Wie, wie stark habt ihr aktuell, so oder wie war das vielleicht auch in der Vergangenheit, ähm, Mentaltraining wirklich in euren Trainingsprozess integriert? Ist das was, was ihr irgendwie auch wirklich mal gezielt außerhalb der, der Lauftrainingseinheiten macht oder was, was ihr einfach sozusagen immer mit auch in diese Trainingseinheiten reinnimmt?
0: Ja, vielleicht erstmal zur Definition. Also für uns ist Mentaltraining, also nicht nur, ich glaube ursprünglich ist es ja vor allem diese Technik, wie man läuft, also dass man sich den trainingskörperlichen Ablauf vorstellt. Für uns ja. ist es immer auch, also wenn wir jetzt über Mentaltraining reden, ist es beides. Also zum einen, dass wir uns vorstellen, wie wir laufen wollen, wie, ja, wie locker und leicht das aussehen soll und gleichzeitig kraftvoll und schnell. Und zum anderen halt auch, wie wir vom Kopf her in Trainingseinheiten oder Wettkämpfe reingehen. Und da ist so, dass wir das halt bei Wettkämpfen äh, sehr bewusst machen. Also ich bin vor ähm, einer guten Woche jetzt in einen Trail-Marathon gelaufen mit ähm, 45 Kilometern, 2800 Höhenmetern, Und wo ich dann auch schon vorm Start mir überlege, wie gehe ich die Distanz an? Also jetzt nicht nur halt von der Geschwindigkeit, äh, sondern eher halt ähm, auch mental. Wie schaffe ich es halt über die gesamte Dauer von 4 Stunden 50 halt fokussiert zu sein und trotzdem halt locker genug im Kopf zu sein. Und da haben wir das schon im Marathon, also auf der Straße äh, auch angewandt, dass wir das uns das große Ziel in Etappenziele unterteilen. Also für uns ist so fünf kilometer abschnitte irgendwie, haben wir gemerkt, das ist eine gute Portion, gute Größe, die ist irgendwie gut machbar. Und dass wir dann halt nicht an der Startlinie stehen und denken, ich laufe jetzt 45 Kilometer, sondern ich stand halt an der Startlinie und habe mir gedacht, ich laufe jetzt 5 Kilometer und das mache ich halt einfach neunmal hintereinander. Und das hilft, glaube ich, halt, ja, irgendwie, dass, dass es machbarer alles erscheint und dann suchen wir uns für jeden Abschnitt dann ein Lied aus, das uns halt als Ohrwurm im Kopf begleitet und wir dadurch auch sowas haben, wo wir uns mental festhalten können sozusagen, dass die Gedanken halt nicht so abweichen. Also dann halt einfach die Gedanken im Fluss sind und trotzdem halt bei was Positiven und jetzt nicht anfangen irgendwie nachzudenken, so äh was jetzt habe ich vier Kilometer. Das heißt, es sind ja noch 41. So, das ist ja wenig dann ähm, Energie bringt, sondern eben halt dann einfach bei dem lieb zu bleiben und bei Kilometer vier denkt man denkt man dann halt eher noch einen Kilometer und dann habe ich schon das erste Zwischenziel erreicht. Das ist halt was Positives ist.
1: Ja, mega gut. Also gerade. Diese Technik, ihr habt das glaube ich, bei Instagram auch als, als Pizzatechnik bezeichnet, den Namen ich, finde ich richtig gut, ähm, hilft natürlich ungemein, so diese ganze Distanz einfach ein bisschen runterzubrechen und vor allem auch den Kopf zu beschäftigen. Ich glaube, das ist ja wahrscheinlich gerade im Laufen einer der größten Fehler, den viele machen, so dass man halt dem Kopf einfach ein Stück weit, sage ich mal, die ganze Zeit auf freien, Ra freien Lauf lässt und dann, Tendieren wir halt eher dazu, äh, dann so ein bisschen in Negativität abzutriften, je nachdem, wie unsere Glaubenssätze sind, wie unsere Überzeugungen sind und wie viel wir schon an uns gearbeitet haben. Aber die Gefahr ist halt dann da, dass wir einfach doch in so ein Loch fallen und eben dann genau solche Gedanken haben, wie so oh shit, jetzt habe ich gerade mal vier Kilometer geschafft, jetzt äh, habe ich hier noch eine ganze Menge vor mir und äh, dementsprechend natürlich der Optimismus so ein bisschen flöten geht in dem Moment. Was macht ihr dann? für euch, falls ihr trotzdem mal in so ein mentales Loch kommt?
0: Erstmal so nicht dagegen einkämpfen, weil das ja wieder nur verkrampft, sondern schauen, worauf kann ich jetzt den Fokus richten. Vielleicht, wenn ich bei einem Stadtmarathon bin, vielleicht sehe ich gerade jemanden an der Strecke oder vielleicht feuert mich jemand gerade an, und darüber sich wieder zu freuen, um halt wieder irgendwie in diese guten Gefühle reinzukommen oder halt dann bewusst einfach ähm, vom Kopf, okay, irgendwas, was ich halt wirklich so fühlen kann. Ich höre meinen Körper rein und schaue, wie mein Laufschritt ist. Achte auf meine Arme. Sind Arme noch, sind die Schultern noch entspannt? Äh, wie sieht's mit meinen Beinen aus? Äh, laufen die rund? Also sich quasi eine Aufgabe zu geben für die Gedanken und dann ist ja auch kein Platz mehr für Zweifel. Also dann ähm, hat man wieder so einen Fokus. Und das dann halt, glaube ich, halt auch, äh, wie du schon angedeutet hast, das halt anzunehmen. So dann halt einfach zu sagen, oh ja, meine Beine sind jetzt schwer. Und dann aber so quasi eine positive Begründung zu suchen, so naja, ähm, also wie jetzt äh, letzte Woche dann halt ja, es ist aber auch, ich laufe gerade im Berg mit einer Steigerung von keine Ahnung 20 Prozent hoch, es wäre ja komisch, wenn die Beine jetzt nicht schwer sind. Also halt quasi das zu sagen, okay, die sind schwer, aber das macht ja nichts, das hindert mich ja nicht daran, jetzt ähm, ähm, schnell laufen zu können und auch immer überzeugt zu sein, dass es, also wenn es richtig schwer oder schlecht gerade geht, immer überzeugt zu sein, dass es besser wird. Also die Hoffnung, die muss halt immer mitlaufen und auch selbst, wenn es dann irgendwann es gibt, auch natürlich Rennen, wo die dann nie eingetroffen ist, also dass ich mich halt dann schon bei Kilometer 10 echt nicht gut gefühlt habe und ähm, Jetzt im Nachhinein ich sagen würde, das wurde nicht mehr besser, also das wurde tendenziell eher schlechter, aber das ist in dem Moment egal, ich muss bis zum Schluss überzeugt sein, es wird wieder gut, es wird wieder besser, weil nur das ermöglicht es mir ja dann an der Grenze weiterhin zu laufen, wenn ich wüsste, es wird nicht mehr besser, dann ist ja... Ich glaube, dann fährt der ganze Körper runter und dann will man halt eigentlich gar nicht mehr. Aber solange man die Hoffnung hat, hey, jetzt gerade ist es zwar super schwer, aber ich werde wieder ein bisschen laufen, ich werde wieder meinen Schritt finden und da ja, ja also ich, ich glaube Schritt finden. Also in unserem Kopf ist dann auch oft so, so finde den Rhythmus, komm, den komm wieder in den Rhythmus rein. Also dass man so ja in den Flow kommt, also dass man seinen eigenen Rhythmus wieder findet, ähm, der einen dann so Stück für Stück wieder nach vorne bringt.
1: Ja, mega gut. Also ich glaube, dieser Tipp, sich einfach auch so ein bisschen da zu öffnen und so diesen ganzen vielleicht auch negativen Gedanken in dem Moment gar nicht so sehr im Weg zu stehen, sondern einfach das in dem Moment dann vielleicht auch einfach zu akzeptieren, ist super wertvoll, weil wir dann halt nicht so eine innere Blockade direkt aufbauen und dann eigentlich nur noch irgendwie die ganze Zeit gegen uns selbst kämpfen, sondern uns dann eben die Möglichkeit wieder geben, zu schauen, okay, trotz dieses mentalen Lochs, das ich gerade habe, so, wie kann ich denn jetzt weitermachen? Was sind sozusagen die Punkte, die mir wieder Halt geben? Worauf kann ich mich fokussieren? Und da habt ihr ein paar, paar super wertvolle Punkte genannt. Und wie lange hat das für euch gedauert, bis ihr das wirklich, sage ich mal so, auf einer äh, sehr konstanten Basis einsetzen konntet? Weil oftmals ist es ja so, äh, wir beschäftigen uns viel mit diesen Dingen. Ähm, wir sind uns vielleicht durchaus bewusst, wie das Ganze funktioniert und wie ich auch in so einem Lauf wieder meinen Fokus finde, wie ich mich vielleicht auch so einem mentalen Loch raushole. Und trotzdem bin ich dann in der Situation und mir gelingt es, nicht die Sachen umzusetzen. Wie lange hat das für euch gedauert, bis das wirklich, sage ich mal, zuverlässig auch funktioniert hat, so dass ihr einfach durch diese mentalen Tipps auch besser geworden seid?
0: Ich glaube, das ist ein Prozess, den wir noch immer nicht 100 Prozent in den ganzen Trainingseinheiten irgendwie durchziehen. Also, mal klappt es richtig gut, und dann sind wieder Trainingseinheiten, wo man selbst hinterher merkt, so, ja, okay, ich habe es nicht geschafft, so locker im Kopf zu bleiben, wie ich es sein wollte. Also, weil die Erwartungen vielleicht im Kopf zu groß waren, und das wäre vielleicht auch noch ein Tipp, dass nicht jede Trainingseinheit ein Wettkampf sein darf. Also, dass man sich auch nicht zu sehr in die Trainingseinheiten so reinbeißen darf. Also es müssen ausgewählt starke Einheiten dabei sein, aber genauso braucht man halt Einheiten, wo man wirklich richtig locker im Kopf ist und sich da nicht zu sehr schon ja, mentale Energie reinpulvert, weil wenn es richtig zählt, ist es halt im Wettkampf.
1: Ja, das ist, glaube ich, auch ein super wertvoller Tipp, weil gerade im na sagen wir mal so ambitionierten Hobbysport ist das ist wahrscheinlich immer so eine Herausforderung, dass jeder immer denkt, so, okay jetzt äh, habe ich heute meine Trainingseinheit und jetzt muss ich richtig pushen und jetzt muss ich richtig Gas geben. Und wenn man aber mal auf die Seite der, der Profiathleten und Athletinnen schaut, dann erkennt man so, hey, die trainieren auch nicht in jeder Trainingseinheit komplett bei 100 Prozent am Limit, sondern das ist auch immer wieder dosiert. Da gibt es auch mal wieder, äh, wie ihr gerade angesprochen habt, so diese lockeren Einheiten. Und dementsprechend darf ich mir eben auch mal wieder so diese Balance da erlauben, um nicht jedes Mal so komplett am Limit zu sein und komplett äh, jedes Mal das Gefühl zu haben, ich laufe hier einen, einen Wettkampf in meiner Trainingseinheit.
0: Ja, und ich glaube, je besser die Athleten werden und je erfahrener, umso cooler sind die auch selbst damit, wenn man halt in der Gruppe läuft und sie merken so, nee, heute wollte ich eigentlich wirklich locker laufen. Und dann sind halt die paar, die die ganze Zeit drücken, einfach zu sagen, ja, okay, ist doch okay, dann laufe ich halt ein bisschen langsamer für mich. Das ist halt auch viel mentale Stärke, Wirklich und Selbstbewusstsein, äh, dass genau. man halt danach Mut hat, langsam zu laufen und nicht denken muss, wenn ich nicht jeder Trainingseinheit zeige, dass ich die Schnellste bin, <lacht> dann äh, ja, dann kratzt das an meinem Ego oder so.
1: Ja, mega gut. Jetzt habt ihr ganz am Anfang der Folge schon angesprochen, dass es für euch immer auch gerade in Verletzungsphasen natürlich super wertvoll war, so den den dabei zu haben und sozusagen da immer ein bisschen Motivation rauszuziehen. Wie geht ihr inzwischen selbst mit Verletzungen um? Oder wie seid ihr vielleicht auch in der Vergangenheit mit Verletzungen umgegangen, wenn es wirklich mal längere Zeit dazu geführt hat, dass ihr gar nicht laufen konntet?
0: Ja, das war nach den Olympischen Spielen war es so, dass ich dann halt das gesamte Jahr, also ich glaube, es waren 139 Tage noch oder so, keinen Schritt machen konnte oder durfte. Und wo ich dann gemerkt habe, dass es wichtig sau ist, es geht dann nicht darum, halt irgendwie was zu machen, sich irgendwie fit zu halten oder so, sondern das Ziel ist, wieder nicht zu trainieren, sondern wieder gesund und fit zu werden. Und da eben den Fokus komplett neu zu setzen und dann ähm, sich zu fragen immer, ja, wenn ich jetzt halt irgendwie ähm, schwimmen gehe oder so, hilft mir das, schneller fit zu werden und wieder schneller laufen zu können. Und wenn das nicht der Fall ist, ja dann zu denken, ja, okay, muss es dann sein? Also da halt so eine innere, Ruhe und Gelassenheit finden und da haben wir gemerkt, dass in solchen Situationen Meditation extremst viel hilft. Also wenn der Körper halt unbedingt äh, sich bewegen will, laufen will, die Gedanken dann halt anfangen halt zu kreisen und so halt einfach sozusagen ähm, ja da die zu entschleunigen und halt die Möglichkeit zu finden, ganz zu sich zu kommen, weil ich glaube, dass dann die innere Stärke auch am meisten hilft, dass man schnellstmöglich wieder gesund wird, weil oft ist Verletzung oder wir glauben, dass der Körper ja durch Verletzung auch mit einem zu einem spricht. Also das ist, es hat manchmal den Anschein, dass eine Verletzung total plötzlich kommt. Und wenn man dann meist wirklich ehrlich zu sich selbst ist, gab es Anzeichen schon viel, viel vorher, viel, viel früher. Und wenn man auf die halt nie hört, sondern immer denkt, so, nee, äh, ist schon alles in Ordnung, ich kann weiterlaufen, ich kann weiter trainieren, irgendwann sagt dann der Körper halt so, hey, ich habe dir jetzt schon zehnmal ein Zeichen gegeben, wenn du es nicht sehen willst, äh, dann lasse ich dich halt jetzt gar nicht mehr laufen. Also da halt wieder dann äh, zu merken, okay, vielleicht sollte ich irgendwie achtsamer mit meinem Körper umgehen, mehr auf die Zeichen in meinem Körper hören und das ermöglicht es dann auch vielleicht fürs nächste Mal, dass die Verletzung halt erst gar nicht auftritt. Ja und auch also zum einen den Schmerz unterscheiden zu können also klar sind manche Trainingseinheiten halt echt schmerzhaft aber es ist halt ein großer Unterschied ob man einen körperlichen Schmerz durchs Training verursacht oder halt weil halt irgendwas im Ungleichgewicht ist oder weil man irgendeine Blockade äh, hat und wenn man drei Tage so drei Tage ist für uns so dieses Ding wenn man Beschwerden hat dann kann man das behandeln Black Roll und was es alles gibt und man kann auch weiter trainieren, aber wenn es nach drei Tagen eher schlechter als besser wird, nicht zu denken, naja, ich behandle es weiter und trainiere weiter, weil vielleicht ist es nach sieben Tagen weg, sondern dann stellen wir schon den Trainingsplan um, weil ähm, wenn es nach drei Tagen nicht besser wird, dann wird es schlechter und nicht besser. Also das ist halt einfach so, wenn man normal weiter trainiert. also Und lieber einen Tag, wenn man wirklich eine Verletzung hatte, lieber einen Tag länger warten oder drei Tage länger warten, als zu früh anzufangen, weil... Ähm, das, was wir definitiv nicht wollen, in so eine äh, Spirale reinzurutschen, von Anfang aufhören, Anfang aufhören, weil das soll, kostet mental super viel Kraft. Dann lieber noch oder auch eine Woche länger warten und um dann wirklich fit und ja mit dem inneren Selbstbewusstsein anzufangen. Ja, Das war vielleicht noch ein, äh, eine Geschichte in Physio von uns, da ähm, was hatte ich denn da, ich glaube Knochenhautentzündung und oder hatte er einen um Wadenbein, genau. Und dann ähm, habe ich gemeint, ob ich schon wieder laufen kann. Und der so, ja, weiß nicht, sag du es mir. Und ich so, ja doch, ich glaube, ich kann laufen. Und dann hat er halt das äh, linke Bein genommen, das war mein also sein eigenes, und hat so fest, der kann auf den Boden gestampft. Und ich bin schon zusammengezuckt. Und er so, jetzt mach du das. Und ich mache es mit rechts. Und er so, ja, aber auch mit links. Ich so, nee. Er so, hä, warum nicht? Ich so, ja, also da war ich äh, ja verletzt. Und er so, ja, aber du bist doch wieder gesund. Und ich konnte nicht mit voller Kraft mit links auf vom Kopf her auftreten. Und da hat er gesagt, so, äh, wenn du das noch nicht kannst, wirst du halt in einer Schonhaltung laufen. Also bevor du mental deinem Körper nicht wieder 100% vertraust, äh, fang auch nicht an, 100% wieder trainieren zu wollen.
1: Mega gutes Beispiel, danke fürs Teilen und ich glaube auch gerade in dem Part so für dieses eigene Körpergefühl ist ja auch dann nochmal so die Meditation, die ihr angesprochen habt, super wertvoll, nicht nur so um quasi den Kopf zur Ruhe zu bringen, wenn er dann all die Gedanken hat und unbedingt wieder laufen will, sondern auch quasi um dieses Körpergefühl halt immer weiter zu verbessern, immer mehr auch zu spüren, okay, wie geht es mir eigentlich wirklich, was, was kommuniziert mein Körper so mit mir und bin ich jetzt gerade auf dem richtigen Weg? Ist es wirklich irgendwie gerade einfach nur so der, der Schmerz der Trainingseinheit oder ist da irgendwie mehr? Muss ich mir vielleicht da mal eine Pause gönnen oder muss ich vielleicht den Trainingsplan umstellen? Und auch das ist ja ein super wertvoller Benefit. Und einfach mal, um das so für die Zuhörer kurz äh, runterzubrechen, ähm, wie meditiert ihr für euch?
0: Ähm, unterschiedlich. Also manchmal mit äh, angeleiteter Meditation. Ähm, dann... Ähm wir sind auch äh, beide gläubig. Also für mich ist Gebet auch eine Art Meditation. Ähm, mhm. Manchmal auch einfach nur in der Natur sitzen und halt ähm, zu atmen und halt nicht irgendwie angeleitet zu werden, sondern halt wirklich einfach nur da zu sitzen und zu atmen. Ja, und manchmal auch in Form von einer Ge Meditation, Meditation dass, man, äh, dass wir langsam irgendwo entlanglaufen und halt bei jedem Schritt bewusst ein- und ausatmen. Und manchmal, ich weiß nicht, ist es, also vielleicht eine Mischung aus Art Trance und Meditation, wenn man sich halt, wenn uns Musik auf die Ohren machen und halt schafft, einfach nur so in der Musik in dem Moment zu sein. Ja, also es ist eigentlich immer spontan und unterschiedlich. Und das, was ich jetzt vor, vor ähm, einem Jahr angefangen habe, gut im Jahr, eben, dass ich in äh, kaltes Wasser gehe und halt auch den Winter über, dann auch bei minus zehn Grad oder so, ähm, wo ich gemerkt habe, dass ich da halt in den Zustand halt, sobald ich in dem Wasser bin, halt komme, dass halt die, es, die Gedanken haben keine Möglichkeit, irgendeinen Gedanken zu greifen, sozusagen, dass es halt nur um die Atmung geht. und dass wenn ich die Atmung unter, die Ko unter Kontrolle habe, ich merke, ich meinen ganzen Körper unter Kontrolle habe. Und das war was, also was für mich quasi das, äh, die Essenz der Meditation dann ist. Also dass es in diesen Zustand zu kommen, dass der Atem quasi alles bestimmt.
1: Ja, super spannende Erkenntnis. Und das findet man ja eigentlich auch in ganz vielen verschiedenen äh, Sage ich mal so Bewegungen wieder. Also auch im, im Yoga zum Beispiel ist ja auch alles immer mit diesem Atem connected. Und wenn man den Atem rausnimmt, dann ist Yoga eigentlich nur Gymnastik, wenn man so will. Aber Yoga wird ja. zu Yoga durch die Kombination mit mit der Atmung sozusagen. Und dadurch habe ich dann halt diese ganz bewusste Kontrolle über den Körper und kann meinen Körper eben auch irgendwie durch die komplexesten Übungen oder durch die anstrengendsten Parts irgendwie durchbringen und trotzdem diese Gelassenheit beibehalten und das ist ja auch genau der Punkt, äh, zum Beispiel in einem Eisbad, so wo ich dann plötzlich in der Lage bin, irgendwie meinen Körper zu kontrollieren, obwohl es einfach wirklich verdammt kalt ist, also super, super wertvolle Tipps. Was würdet ihr abschließend sagen, wie viel Prozent, so auf einer Skala von 1 bis 100, äh, macht für euch der Kopf aus beim Laufen?
0: Ja, Lisa warte, wir müssen beide überlegen und dann sagen. Ah, <lacht> <lacht> oh, das ja. ist schwierig. Ja, also ich würde ja sagen, es ist halt, der Körper muss 100 fit sein. Aber wenn der Kopf nicht 100 bereit ist, dann nützt dir das alles gar nichts. Also der Kopf ist das Entscheidende. Aber man kann auch nicht nur mit dem Kopf laufen. Also genau, man muss schon die Fitness mitbringen. Aber dass man die PS dann auf die Straße bringen kann, ist 100%, 100 Kopf. Ist. Ja.
1: Ja. Okay, cool. Ich habe noch eine letzte Frage, die ich all meinen Interviewgästen immer stelle. Und zwar geht es ja letztendlich klar im, im Sport, im Leistungssport, im Profisport immer auch äh, um Erfolge. Und äh, dennoch bedeutet Erfolg natürlich irgendwie für jeden individuell was anderes. Äh, was bedeutet Erfolg für euch?
0: Das haben wir, glaube ich, jetzt im Laufe der Jahre gemerkt, dass es äh, darum geht, um die Momente, die man erlebt. Aber auch also die Momente auf der Reise, also dass das Ziel an sich notwendig ist, um sich eben zu motivieren, auf irgendwas hinzuarbeiten, sich irgendwo hinzubewegen. Nur der Weg dorthin genauso wichtig ist wie das Ziel selbst und auch die Menschen, die man auf diesem Weg trifft, denen man begegnet, dass das das Wertvolle ist, was für uns die ganze Reise ausmacht oder dass den Sport ausmacht ja ich würde sagen unser Erfolg ist dass wir das jeden Tag machen dürfen diese Momente erleben und Begegnungen zu haben
1: sehr cool danke euch Okay, äh, wirklich letzte Frage jetzt. <lacht> ähm, okay. Was sind so die besten Kanäle, um einfach ähm, euren Weg zu verfolgen um vielleicht auch äh, noch mehr so mentale Tipps von euch mitzunehmen, bis mit euch in Kontakt zu kommen? Ist Instagram der beste Kanal?
0: Ja, Instagram auch. Und wenn man halt... Äh mehr Kontakt mit uns haben will oder halt eine intensivere äh, Betreuung. Also wir machen ähm, Coaching halt für Ernährung und für Trainingspläne und wo es halt uns genau darum geht, halt die Person als Individuum zu sehen äh, und eben was zu machen, was halt für die Person passt. Also dass es nicht ähm, so ist, dass die Person sich an einen Trainingsplan oder so anpassen muss, sondern wir etwas für die Person anpassen und eben den dann so zu ermöglichen halt, weil ich glaube, dass Sport, Bewegung, Ernährung ähm, einen so großen Mehrwert äh, für die Lebensqualität ist, ähm, ja, und dass das eben möglichst viele Menschen dann auch in ihren Alltag integrieren können. Und das wäre dann hanatwinscoaching.de. Genau.
1: <lacht> okay, perfekt, dann packe ich das auf jeden Fall auch mit in die Show Shownotes. Und ja, dann bleibt mir eigentlich gar nicht mehr viel, als mich bei euch hier zu bedanken. Anna, Lisa, vielen, vielen Dank für eure Zeit. Ähm, vielen, vielen Dank für euren Input. Ähm, danke für alles, was ihr geteilt habt. Und generell auch, dass ihr einfach ähm, auch über Instagram unter anderem immer wieder auch so viele Insights aus eurer eigenen Herangehensweise an die Wettkämpfe und so weiter teil, weil ich glaube, dass das einfach eben genau das ist, was viele auch so ambitionierte Hobbysportler brauchen oder einfach andere Sportler und Sportlerinnen auch brauchen, immer wieder mal diese Orientierung zu haben, zu schauen, hey, was machen denn wirklich die, die Top-Leute, was sind so Tricks, die ich immer wieder nutzen kann und einfach von diesen Leuten zu lernen, ist super wertvoll und dafür braucht es eben auch diese Offenheit von eurer Seite. Also vielen, vielen Dank dafür.
0: Danke dir, dass du uns zu deinem Podcast eingeladen hast und wir jetzt, äh, uns jetzt so mit dir unterhalten durften.
1: Sehr gern. Dann liebe Grüße zurück nach Deutschland und bis bald.
0: Mach's gut. Ciao.